Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengust potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Ciao ciao, mina olen Katri ja sa kuulad Blondkasti. Üleile õhtul saabusin kolme nädalaselt puhkuselt, olin siis Los Angelesis usas ja mu hääl on natukene ära sellepärast, et siin viimastel päevadel ma natukene kasutasin seda konditsioneerinuppu ilmselt liikselt ja see on selline tüüpiline rumalasi, mida ma vahel teen ja ma alati tean seda, et ma ei tohista teha, aga sinna nahka see hääl natukene läks, et loodan, et elate üle selle sellepärast, et mul jutustada on kohe palju, aga enne kui ma alustan, ma Soovin väga tänada selle tagasisideest, mida ma sain eelmise episoodi kohta ja tõesti, aitäh, tulete mulle nii palju kirjutanud ja mis puudutab seda sisu, mis siis ma sain see tagasised siis sellist, et see pani teid väga hästi tundma ennast, siis Te ise tegite selle sisu, te ise saatsite mulle Instagramis need asjad, te ise vastasite, et see ei ole minu välja mõeldud selles mõttes, et see on see, mida siis päriselt päris suur valim inimesi arvab, arvestades, et ma päriselt sain pead tuhat vastust. Mul on Instagramis väga kõrge reach nii öelda. ma tean palju siin inimestel on ja ma tean, et see on väga kõrge ja väga Paljud teist siis kirjutasid mulle nii, et kes ei ole veel seda eelmist episoodi kuulanud ja tahavad ennast hästi tunda, siis ma väga soovitan seda, sest see ei ole lihtsalt niisama jutt, vaid see on see, mida te päriselt arvate. Iga täes suure täh selle eest, aga nüüd tagasi sinna puhkuse juurde. Ma ei ole käinud sellisel pikal puhkusel väga ammu. Ja võib öelda, et isegi vist kolm-neli aastat ja minu viimane päris puhkuse reis oligi Elleisse, see võis olla aastal 2019 mais, see vist oligi neli aastat tagasi. Pärast seda kuidagi see elu läks selliselt, et need puhkused ei tulnud, siis tuli covid, loomulikult ma olen teinud palju tööreise, on olnud ka paar sellist väiksemat suudsakat, on olnud mul selline sõbranna tüdrukute õhtu, kus me käisime siis Mükonosel ja samuti siin jaanuaris käisin Roheneme saartel, mis oli ka tegelikult puhkus, aga ma ei suutnud ennast võibolla päris välja lülitada, sest et sellel ajal mul oli ikkagi väga palju kohustusi, ma Tegin sellel ajal veel telesaadet ja nii edasi, et võibolla see oli esimene selline puhkus üle pikka aja, kus ma tundsin, et ma saan ja tohin ennast täielikult välja lülitada ja, ja ma igama see mul alguses liiga hästi läinud, sest et kuidagi see tempo on ikkagi sees, aga pean tunnistama, et kui ma maandusin siis Los Angelesis, ma Kuidagi sellele hetkel, mul oli küll plaan, et ma hakkan väga palju positama Instagrami, hakkan väga palju asjus ära tegema. Ma lihtsalt kuidagi mentaalselt, ma ei taha välja kukkusin, aga ma lihtsalt ei suutnud mitte midagi teha. Ma ei tahtnud mitte midagi muud teha, kui lihtsalt olla hetkes. Ja ma arvan, et see oli õige otsus, sest kogu selle muu muuga siis seda, et näidata, mida ma seal teen ja olla väga hoida kursis teisi inimesi. Ma ei oleks saanud selliselt ennast välja lülitada ja selliselt puhata ja tänu sellele, et ma tegin seda just selliselt, see puhkus on mõjunud mulle tõeliselt nagu inspireerivalt ise endale ja selliselt, et ma tõesti tunnen, et ma olen täis 
suur teotahet ja motivatsiooni ja, ja ma olen päriselt, päriselt puhanud. Aga miks USA? USAga mul selline side võibolla, et sellest ajast saadi, kui ma olin äikedi rükk, ma rääkisin alati, et ma tahan minna Ameerikasse ja ma tahan saada kuulsaks näitlejaks. Seda juttu ma rääkisin vist sellest ajast saadi, kui ma enam vähem rääkima õppisin. Eri tähte õpetas onu mulle siis selliselt, et ta käskis mul öelda, mitte rongil ratad ragisevad või ta käskis mul öelda Ronald Reagan. Mitte, et mul Ronald Reagan mingi väga sympaatne isik oleks, aga lihtsalt selles mõttes, et see oli selline hea harjutus. Ja, ja sealt saakas tulema ja siis kuidagi jätukene vanemaks saadas, mõtlesin, et okei, okay, ma tegelikult tahan minna Ameerikasse ja saada miljoneriks. Ja kui ma seda juttu siis rääkisin ma perekeskis, siis ema oli alati mulle, et tavai, mine, mine muidugi minna Ameerikasse ja saa miljoneriks. Et, et selles mõttes mul on nagu vedanud, et minu pere ei ole tegelikult minu üle naernud. Nad on alati natukene muujanud, see on tõsi. Aga kuidagi see USA ja see Ameerika oli kuidagi minule kuidagi selline suur asja, et ma ikkagi väga tahtsin sinna Ameerikasse. Ja et keegi arvaks, et ma kuidagi natukene siin harimat olen, siis jah, et USA siis ei ole Ameerika, et Ameerika on ikkagi Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika. Et kui ma räägin siin nüüd selles kontekstis Ameerikast, ma räägin ikkagi United State of Americast, ehk States lihtsalt. Ja... Ma käisin esimest korda siis selles riigis 13 aastat tagasi. Olen seal siis nüüd tänaseks kokku käinud umbes 15 korda ja viibinud seal siis kokku 7 kuud oma elust. Ja põhjus, miks ma sinna sattusin, oli see, et minu eksabikaasa käis seal ülikoolis ja seda tõmbas sinna kogu aeg tagasi. Ja ma tõesti tunnen, et ma olen kuidagi õnnelik inimene selles mõttes, et ma tõesti sain sinna siis lõpuks minna, peale kõike seda, kui ma olin sellest rääkinud, et ma tahan sinna minna ja Ameerikasse ja noh, tegelikult oli see niiselt paldiskisse, eks ju. Aga lõpuks siis ma eksabikaasa viis mu siis sinna unistuste riiki ja tänaseks ma olen siis need põhikohad enamas kõik siis läbi käinud ja natukene siin räägin ka sellest. Võibolla pisut taustast ja et näiteks Florida rannik, selle ma olen ristipõiki siis läbi sõitnud ja elanud erinevates kohtades seal. Majaami loomulikult tuntum neist samuti Key West. Siis Florida on kõige soojem osariik ja ta on selline nagu kuidas ma ütlen, et Florida on nagu, nagu USA haapsalu ja Miami Beach on nagu võibolla USA Pärnu ja vastupidiselt siis paljude arusaamale on näiteks Kalifornias vahel ikkagi väga külm, aga Florida on see koht, kuhu siis paljud kohalikud ka lähevad pensionile ja puhkama ja mina olen sealt ka siis teinud paar sellist teistrip näiteks sealt on väga mugav minna lisaks ka mehikosse Kankuuni ja sealt on ka väga mugav minna näiteks Pahamadele, kus ma olen käinud siis kruiiselisegi oma eluskorra, mis oli isenest päris tore kogemus, ma ei tea, teist korda sa teeksin, aga kui on plaan siis Floridasse minna, siis ma tegelikult soovitakse ära teha, see on ikkagi kogemuse elamus oma, et, et kui ei ole sellist asja teinud. Olen käinud ka New Yorkis, see oli vist minu kõige esimene kogemus üldse ja ka kõige esimene kogemus selliste kallite ja fänside restoranidega nagu Nobu ja Zuma ja Spice Market ja, ja Tao ja oh, see oli kuidagi nagu, ma mäletan seda nii hästi, kui ma New Yorki esimest korda sattusin, ma olin tõesti selline, noh, tõesti selline väike maa tüdruk, ma olin selline tunne, et kõik oli selline suur ja nagu filmis ja 
mõnikord ma mõtlen, et see reisimine ja ka see, et ma tänu tööle olen saanud nii tohutult palju reiside käia meeletult tägedates restaurandes ja paarides, et see on natukene kuidagi nagu natuke ära tuimestanud selle elevuse, mis ma, mida ma kunagi tundsin ja mul on natukene sellest kahju. Me kunagi rääkisime sellest ka Kristjaniga rahareedes, et näiteks, et kui sul isegi on rahaliselt võimalus kõiki teha elus, siis mõtekam on alustada alati väiksemalt, sest kui sa mingid väga suured asjad juba ära teed, siis it's downhill from there. Nii-ja. Et kui sa käid esimesel elureisil, käid Malediividel, mida ma tegelikult põhimõtteliselt tegin kunagi, siis tegelikult pärast seda on Egiptus, sa kange minna. Ja. ja ma kuidagi tunnen, et ma mäletan, et see esimene USA reis mul oli selline, et ma olin lihtsalt, no, ma olin nagu täiesti seitsemendast taevas, ma olin mingis, ma olin, ma ei oska isegi seda tunnet nagu kirjeldada ja seda tunnet mul täna on lihtsalt raske saada, kuna ma olen seda nii palju juba teinud ja, ja ma otsin seda tunnet edasi ja ma ka nüüd viimane kord, nüüd kui ma käisin praegu puhkusel, ma ütlesin seda ise endale ja ütlesin ka seda inimestele, kellega ma kohtusin ja kellega ma aega koos veetsin, et kas sa saad aru, kus me praegu oleme? Kas sa saad aru, et me oleme praegu siin ja me teeme seda asja? Ma ütlesin seda Viktoria villikule, kui me olime siis seal Hollywoodi märgi juures, seal üleval mäe otsas, et Viktoria, peatume korraks ja mõtle, saad aru, me oleme praegu siin. See on väga normaalne, et me oleme siin sellepärast, et me reisime, sina õpid ja, ja me puhkan ja kõik on väga nagu selline kuidagi, me harjume ära, aga võtame selle hetke korraks, et mõelda täitsa lõpp et me saame sellist asja praegu teha ja sõltumata sellest, kas tegemist on reisiga või ükskõik millega, ma väga soovitan seda hetke võtta päriselt, kas või siis, kui sa lähed kõrvemaale kuhugi jalutama või mida iganes sa teed, et see hetk, et appi kui äge, kuidas see õhk lõhnab või, või kui ilus on taevas või kui soe on päike või, või kes on need inimesed, kes on sinu kõrvale, et võtta see hetk. Aga tagasi New Yorki juurde, ühesõnaga minule New York selles mõttes ei ole mul lemmiklin võib olla, see on selline nagu Batmanis selline Gotham City või, või selline pime ja suured majad, see on äge elamus, aga elada ma seal ei tahaks. Kui ma esimest korda käisin, siis see jaa, et kõik need koostuslikud pildid said omulikult tehtud, seal on raamatukogu juures ja ikkagi selline Starbucksi topsikuli käes ja kuidagi tahtsin seal väga selline äge stiilne olla ja kõik need tuttavad kohad just filmidest, et et see oli ikkagi kustumatu elamus aga tegelikult minu lemmik linn võib olla usas on üldse Washington DC ja ma rõudan just DC sest et tegelikult Washington on ka osariik mis on siis Kanada küljal ja seal asub ka üks suur linn nimega Seattle, aga Washington DC on siis District of Columbia või et sa võid lihtsalt öelda ka DC, et kui sa räägid sellest Washingtoni linnast mulle tohutult meeldib Washington, sest et on suur linn aga seal on nii palju kultuuri, seal on meeletult tägedad muuseumid ja seal on piisavalt roheline linn. Ja filmidest on nii palju need kohti läbi käinud, et kui sa seal jalutad, siis sul ongi reaalselt selline tunne, nagu sa oleksid filmis. Kui ma seal esimest kord elus käisin, siis mul oli selline tunne, nagu ma oleksin kuskil maha jäetud kohas, sellepärast, et me sattusime sinna esimest korda siis siis, kui oli mingisugune government shutdown, ma ei mäleta, mis aasta see oli, see võis olla aala mingi 2013 või ma, ma lihtsalt ei mäleta, aga ammu ja see tähendab seda, et kõik valitsus oli kinni, kõik muusamid olid kinni, aga pluspool oli siis see, et ma sain teha fotosid kõikide selliste suurte landmarkide juures siis selliselt, et inimesi lihtsalt ei olnud piltidel. Lihtsalt nagu oleks photoshopatud nagu, et ma olen kusagil tühjas 
nagu linnas või, või suurte nende turisti attraktsioonide arvast, kus lihtsalt reaalselt ei ole ühtegi inimest. Ma arvan, et sarnast olukorda võis kogeda ka ilmselt võibolla covid ajal võib olla, aga jah, et kes ei ole käinud ja kes, kedele USA tegelikult meeldib, et siis ma väga soovitan ka Washington DC's läbi poigata. Ja kui muuseumidest rääkida, siis tõesti tasub need külastada, sest USAs on siis kõik muuseumid tasuta. Näiteks Washington D's siis käisin kapitolis ekskursioonil. See vist küll midagi maksis, kui ma ei eksi. Ja hotellist oli vaade siis ka valgele majale. Aga üks asi, ma ei, ma ei tea, kas ma olen sellest rääkinud oma podcastis või mitte, aga ma olen meeletu kosmose fänn. Ja ma olen käinud vist kõik põhilised sellised nagu space museumid läbi ja olen näinud ka nelja alles olevat kosmoses süstikut. Neid tegelikult siis toodeti kunagi kuus tükki ja kahega neist juhtus õnnetus ja need neli, mis alles on, ongi siis Enterprise, mis asub New Yorkis, siis on Discovery, mis on seal samas Washington DC lähedal, siis on Atlantis, mis asub Floridas, siis Kennedy Space Centris, seal kus on siis see suur NASA logoga maja ja ka Endeavour, mis on siis Los Angelesis. Ja esimene kosmose süstiku lend toimus 1981 ja viimane 2011 Ja mul on tegelikult hästi kurb meel, et ma seda mitte kunagi oma silmaga ei näinud või ei läinud seda vaatama, sest tänaseks jah, siis need süstikud on lihtsalt muuseumides ja see kosmose programm on sellisel kujul kahjuks peatatud. Aga kaks õnnetust juhtus ka siis nendega, et näiteks 1986. aastal siis kümme lendu teinud ja 41 miljonit kilometrit reisinud Challenger siis plahvatas õhkutõusmisel. See oli väga kurb sündmus, sellest on päris palju tehtud erinevaid dokumentaale ja leiab ka YouTubes selle kohta videosid, kuna sel pardel oli ka üks nii tava inimene, üks õpetaja ja terve kool ja siis tema klass, kelle klass juhatad oli siis vaata seda väikesed lapsed, kuidas siis see õpetaja tõusis õhku ja, ja siis kuidas see süstik siis plahvatas, et see oli väga suur katastroof ja teine süstik siis äh, plahvatas aastal 2013 siis alla tulles. Ta oli teinud siis 28 lendu üle 201 miljoni kilometri sõitnud, teinud siis ümber maakera 4808 tiiru ja selle shuttle nimi oli siis Kolumbia ja ta siis tal oli selline probleem, et siis maandumisel kui see süstik tuleb atmosfääri, siis ta läheb nagu põlema eks? ja kõik, mis atmosfääri siseneb, siis läheb leekidesse põhimõtteliselt, oleta kindlasti näinud seda no, samamoodi, kas kuidas komeedid kukuvad või, või mis iganes, aga seal oli selline kuuma kaitse blokk oli siis lahti tulnud ja läbi selle pääses see tulis sinna salongi ja, ja siis need inimesed siis ka hukkusid, aga minu jaoks on see kosmose teema kõige ääretult põnev, see tundub mulle nii ebamaine, no see ongi tegelikult ebamaine ju, ebamaine ongi minna maalt ära, aga et ma kuidagi tunnen alati, et ma tahan minna nendesse lennuki ja, ja kosmose muusemidesse ja suur osa jällegi on tegelikult seal ka mu eks abikaasal muidugi esimest sinna vedas, aga kindlasti soovitan, et kui te käite usas, siis minge vaadake. Lääne rannikul olen ka kõik põhilised linnad läbi käinud. Näiteks San Diegos on üks maailma kuulsamaid ja ilusamaid loomaedu. See on LA-le suht lähedal, et kui sinna poole juba sõitmist on, siis kindlasti soovitan seda külastada, eriti kui on pere. Mina nägin selle esimest korda elus kaelkirjakud näiteks. Siis San Francisco. 
see on siis kuulus oma selliste trammide ja mägiste tänavate poolest ja seal kõndimine on ikkagi tõeline trenn. Selle tänavad on küll sellised, et ükskord ma vaatasin seal mingi maja ees, et kui sul autost tulles toidu kott ikkagi maha kukub, siis sealt ikkagi need asjad veerevad mitu kilomeetrit alla poole, et see on täiesti lootus, et, et kuidagi need, et seal tänavatel on ka omad nagu sellised võlud ja omad miinused, aga et kui sa tõesti sul midagi seal pudeneb seal autosta, siis no, sa lihtsalt sa ei lähestanud järgi püüdma, kus sa kuskil mäe otsas oled seal tänaval, et, et sul ma ei tea, mingid apelsinid või sidrunid veere, veerevad seal alla või noh, no, hea kui niigi läheb, et kui mõni kallim vidin on, siis võib päris kurb olla. Aga jah, mulle San Francisco meeldib, aga pean tunnistama, et kui ma viimane kord käisin, ikkagi kuidagi see kodutute määr üldse on suurlinnades, usa suurlinnades siis väga kõrge, aga San Franciscos kuidagi tundus, et on neid eriti palju ja kui sa ühe blokkini öelda lähed valesti või lähed eemale kohe, et see no, tunned, kuidas ühe tänavaga muutub, siis see linn tervenisti, et, et kuidagi mu viimane kord ei olnud seal San Franciscos nii mugav olla ja hetkel mul nagu otses, et sinna linna mind täna väga ei tõmba, kui ma päris aus olen, aga Los Angeles näiteks on linn, mis mulle tohutult meeldib ja see kord ka siis olin põhiliselt seal mis mulle meeldib Los Angelesi puhul on looduspargid, see on meeletult rikkalik looduse poolest. Seal on ookean, seal on mäed, seal on näiteks maailma suurimad puudsek voijad ja vanim neist on siis 4789 aastat vana ja alt siis 11 meetrit lai ja veidi ülevalt poolt üle 5 meetri lai, siis ma räägin praegu siin teameetrist. Mõelge, pea 5000 aastat vana puu. Samuti kõik need muud seal, Joshua Tree, Death Valley, näiteks Star Warsi neljas ja kuues osa on osaliselt siis seal filmitud ja siis Maante US1 Maante, mis ühendab San Franciscot ja Los Angelesi, et kui sinna kanti on mineks, siis kindlasti see on kohustuslik, see on imeilus Maante, see on ilmselt maailma kõige ilusam Maante üldse ja kui seda Maanteet sõita, siis võib teha ka paar sellist toredat peatus, seal on väga ägedad kohad, kus saab pillistada või jalutada ja üks koht, mida siis kindlasti külastada seal teepeal on selline asi nagu Hearst Castle ja seal on ekskursioon, siis räägitakse, miks seal oss seal on, kuidas see tekkis, see on täiesti imetabane lugu ja kuidas see koht ka välja näeb, et Hearst Castle kindlasti siis minge sinna ka. Aga mis USA reisi üldse puudutab, siis USAsse jah, on siis vaja meile estat ja esta on siis see protsess on väga lihtne, et siis internetis saab seda taudelda ja estaga me saame olla kolm kuud USAs maksimaalselt siis korraga ja kokku siis aasta jooksul alla kuue kuu, ehk kaks sellist pikemat trippi saab teha aastas ja nad ütlevad ise seda, et kahe reisi vahel peaks olema mõistlik aeg, et tollise arvatakse, et sa elad seal sellepärast, et estaga usas elada ei tohi, see on ikkagi turistiviisa ja mis puutub seda usa tolli, siis kui ma nüüd mõtlen nagu siin mineviku peale, siis mu kaks kõige suuremat riidu mu eksabikaasak oli mõlemad usa tolli Eks see võibolla on ka võibolla mingi asi selles, et, et kui sa seal maandud ja see aja vahe on nii meeletult suur, eriti siis LA-ga siis kümme tundi, 
ma mäletan, et esimene suurem tulli oli, noh, sa oled väsinud, sa oled mega väsinud, eks ju. Siis sa sees, sa tolli järjekorras, reaalselt sa võid seal kaks tundiga seista, see tolli järjekord, kui sa lennukist maha tuled, sa pead arvestama sellega, et sa võid seista seal tunde. Kõige kiirem on mul olnud vist mingisugune pool tundi ja kõige kauem mul olnud vist mul kolm tundi, aga keskmiselt sõike poolteist tundi kindlasti. Ja siis seal oli selline lugu, et, et kui sa oled abielus ei perekond, sa saad nagu korraga sinna tolli, tolli minna, aga kuna me ei olnud abielus, siis mind saadeti siis tagasi nagu, et esimest korda, kui ma siis isenesin sinna, siis ma pidin nagu tagasi vantsima järjekorda, sest et mind nagu ei aksepteeritud nagu tema perekonna liikmene ja siis ma tõmbasin küll herned ninna, et pekki, et peaks see kihlasõrmus juba ei tule, eks ju. Ja siis teine kord oli aastad hiljem, kui me olime siis juba abielus. Ja siis tuli välja, et ma olen oma abielusõrmuse lennukisse kaotanud ja sain selle siis aru siis tollis, kui pidin panema neid sõrma jälgi sinna ja siis vaatan, et üks sõrm on kahtlaselt tühi. Ma olin tohutult kurbi, ma mäletan ka, kuidas see juhtus ja ma võtsin lihtsalt enne maandumist sõrmuse käest ära, ma tahtsin käsi kreemitada ja ma ei tahtnud sinna teemandite vahel, et see kreem läheks ja ma panin selle nii-öelda sinna kuhugi akna laua peale, seal oli selline nagu akna laud siis, see oli kahekorusline lennuk, et siis nagu see akna laud oli sõike pikk ühine tagu, mis see ka ja ma panin selle sinna peale ja ma mäletan nii hästi, et keegi, kes minu taga istus, vaikselt tõmbas mingisugust ajakirja nagu enda poole sealt minu akna juurest ja ma siis ma lükkasin ise nagu kaas, et võtta see ajakirja, kui tahad, mõnud juvita ja pärast maksin mõtlema, et ma see sõrmus oli seal ajakirja peal, aga teha ei olnud enam midagi, keegist üles ei leidnud aga igatahes, et kui keegi sinna poole reisib, et siis ma hoiatan ette, et see usa, usa tolju pole selline riiakas koht ja nad küsivad päris naljakad küsimuse kase vahele, et asub lihtsalt naeratada ja olla tore ja kõik on hästi, aga selline pätti tunned läb lausa peale, et Ja, ja see nagu ei saa ülbitseda ka nendega, aga mõned tolliametikud on ka päris sellised toredad olnud. Aga mis puudutab veel seda seal usas olemist ja, ja elamist, siis ja siis tõesti meil selle eestaga võimalik siis turistina sinna minna kolmeks kuuks ja on ka näiteks selline, on ka viisade variantideks ja näiteks on selline viisa nagu B1, ehk B1 viisa, millega on siis võimalik olla siis kuni kuus kuud Ameerika ühendriikides ja see siis seda viisa saab siis taudelda, kui sa lähed sinna näiteks ennast harima, kõik konverentsidel, aga sa ei tohi siis samal ajal ka seal kindlasti tööd teha ja samamoodi ka näiteks, kui sa lähed siin üliõpileseks, et kellel see huvi on, et asub seda uurida, aga sinna elama koolida tegelikult ikkagi põhimõtteliselt on, on keeruline minna, et sinna juba mingisugused karmimad meetodid tuleb, tuleb mängu võtta, et, et reista saab, aga elada selle ei, lihtne ei ole, siis saada sinna siis nii-öelda sisse Nii ja ta, et sa tohid seal elada. Inimesest rääkides siis üks selline suur võibolla väär aru saam, mida ma olen kohanud on see, et ameeriklased on kõik paksud ja koledad ja rasvanud ja ma võin öelda, et see ei ole tegelikult tõsi, et see sõltub tohutult palju osariigist, suur linnades, ma ütlen, et inimest on lausa äärmuslikud, tervise hullud, nad, no, nad on niiselt nagu Kui sa oled selle samas LA's või kui sa vaatad kõnnimõõdest mere äärt, et need inimesed, kes seal sust mööda jooksevad, 
nad on, noh, nad ei kuidas nad toituvad ja kuidas nad vaatavad, mida nad suhu panevad, mitu trenni nad päevast teevad, nad on tervise hullud sõna otseses mõttes, äärmuslikud lausa, aga mis puudutab siis võibolla neid sisemaa kohti või natuke maa kohti, seal tõesti, jah, inimesed toituvad halvasti, nad on vaesemad ja nad on ka rasvanud ja mina nägin päriselt rasvanud inimesi siis esimest korda, kui ma käisin seal samas kruisil, sest et kruis, kuigi see oli väga lahe kruis, on siiski ameeriklastele selline pigem soodsam variant reisida ja seal on ka väga palju selliseid tasuta nii-öelda restorane või kõik hinnas restorane, kus siis nad saavad nii palju süüa, kui nad tahavad, toit on seal tegelikult maitsev ja seal ma nägin need päriselt neid inimesi, kelles tehakse neid dokumentaale kusagil mõnel kanalil, eks, et kuidas kegib kaalust alla võtta mõni 300 kilone, et siin ma küll lehmatasin ära, aga üldiselt, kui sa oled suur linnas, siis tegelikult inimesed pigem on tohutult tervislikud mis mul tohutult meeldib usas on see, et inimest on nii sõbralikud ja räägitakse, et oi, pealiskautsus ja pealiskautsed suva sada korda enne mulle meeldib pealiskaudne sõbralik inimene kui mingi tiip, kibestunud, sarkastilne, mürgine inimene on võtanud sada korda enne selle pealiskautsuse ja selle, selle hea energia me saame ise valida, kellega me suhtleme aga see, kui suvalised inimest on sinuga sõbralikult tulevad sulle ütlema, et sul on ilus kleit või ilusad juuksed või teod sul lihtsalt suvalised komplimente See on alati pannud mind tundma selliselt, et ma olen kodus ja USA on riik, kus ma esimesest hetkest peale tundsin, et ma sobin sinna, ma tundsin, et ma olen kodus ja ma lausa tundsin, et ma kuulun sinna ja see on igakord nii olnud, kui ma olen seal käinud, et ma kuidagi sobin sinna oma isiksuselt, sest et seal ma kuidagi, ma ei paista seal välja, ma olen seal tavaline. Ma ei ole seal liiga ekstravertne, ma ei ole seal liiga avameelne või liiga jutukas või, või kui ma teen mõne kommentaari või et siis, noh, kui ma siin lähen, ütlen kellelegi komplimendi tänaval, siis kui inimesed ehmatavad korraks ära, et siis seal see on nagu normaalne, et selles mõttes mulle tohutult seal tohutult, tohutult meeldib. Mis inimesi üldse veel puudutab, siis nad tõesti jällegi osa riigiti inimesed on erinevad, nende aksendid on erinevad, nende riietus on erinev. Näiteks Los Angelesis on kõik retuusides, mis mulle tohutult meeldib, sellepärast, et covidi ajas saadik mul on siis ise ka retuusides väga palju aega veetnud. Mõned aastat tagasi oli isegi üks nalja video, selline Active Wear video YouTubes, kuidas siis jah, et Kalifornias inimesed lihtsalt nende põhiriietus on retuusid lihtsalt. Ja seal on ka paar sellist kallimat brändi siis, eteks, eteks nagu Lululemon ja Alo siis, mida siis, et see on siis nagu pop nende brändide retuusidega seal ringi käia. Mis veel mulle usarus meeldib on söögid ja ma olen saanud oma elu parimaid toite, toiduelamusi just selles riigis. Super teenindus, aga miinus poolelt on siis see, et teenindus on nii hea, et see on liiga kiire minu jaoks, sest et ma tahaksin pikemalt nautida. Väga heades restaurantis on alati selline nagu nii-öelda tram taga, et nad, tahavad, need lau, no, need toidud sulle siis lauda tuuvas on reaaselt mingi viie minutiga ja nad tahavad, et sa kiiresti ära sööksid ja kiiresti lahkuksid. Igal pool see loomulikult nii ei ole, siin ma räägin nendes fantsidest nii-öelda Asian fusion kohtadest. Mõnes kohas on ka väga külm, näiteks nad armastavad siis väga konditsioneeri, ma lähetan, et käisin siis New Yorkis ühes restoranis sellise õhtukleidiga ja mõtsin, ma suren sinna külmaget ära, lihtsalt seal oli, ma ei tea, mingi 15 graadi reaalselt ja, ja see on asi, millega ma ei harju mitte kunagi ära, et sarnane asja oli ka Londonis tegelikult, aga mitte nii hull õnneks, aga meie siin jahedes riigis kuidagi, et me liiga palju seda konditsioneeri armasta, aga, aga mujal ikkagi nad annavad sellega ikkagi nagu kuuma nii öelda või siis külma. Ehm, minu lemmik võib-olla söögid 
musast käi, mul väga meeldib seal mehikutoit, mul on väga meeldivad mereannid. Üks asi, mida ma alati seal taga ajan, on siis crab cake ja just siis jumbo lump crab cake, mis tähendab siis seda, et see on selline nagu puhtast krabi lihast tehtud selliste suurte lihatükkidega, et seal ei ole mitte midagi muud sees, et crab cake võib olla ka selline väike selline saeburu tükk, mis on siis täis mingit maisi ja mingit mudru, et see ei ole see, aga nüüd väga heas mereanja restoranis, kui sa näed menüüs selliste asja nagu jumbo lump crab cake, siis ma täiega soovitan seda tellida magustoitudest, mul on mingi eriti just kui ma olen olnud Floridas siis Key Lime Pie, minu üks selline alati kui ma lähen sinna, ma söön seda seal, siis laimi kooki ja väga meeldib mulle samuti nagu ka Londonis elades meeldib mulle usas käia brunchil ja sellised kohad näiteks nagu Butcher's Daughters on Get, mis on siis nii LA's, on New Yorkis, on erinevates kohtades siis nüüd Los Angelesis leidsime sellise koha nagu Great White väga äge koht, siis selline koht nagu Earth Cafe, kirjutatakse U-R-T-H nagu Earth Cafe, siis selline kohvik nagu Bluestone Lane ja mis kohvi puudutab, siis kui 13 aastat tagasi ma mäletan, et usasse minnes oli nagu selline hashtag goal oli siis see, et said selle Starbucksi nagu purgikesega või selle topsiguga pilti teha siis nagu Starbucks on täna selline nagu ütleme pensuka kohvi, et kui sa tahad head kohvi, seal on nüüd sellised nagu designer coffee houses, et kui sa validki nagu endale erinevad kohvi, jood, piimad, kõik asjad valid selle endale, väga head kohvikud ka väga kallid kohvikud, aga et siis tasub googeldada neid kette või neid kohti, et nad enamasse näevad välja nagu sellised laborid lausa, aga see kohvi on tõeliselt, tõeliselt hea. Kui me räägime juba söökidest ja restoranides, siis ei saa mainimata jätta ka hindu ja hinnad on hetkel ikkagi nii kõrged, et süda läheb pahaks on otsases mõttes. Hinnad ise on kõrged, sest et dollar ja euro on suhteliselt sarnase vääringuga, kui mina käsin esimest korda usas, ma täpselt ei mäleta, aga võis olla, et ühe euro ja sa said su ise mingi 1,8 dollarit, et täna see olukord on muutunud, see on meile täna palju kallim Ja see pidev jootraha jätmine, siis kui ma esimest korda käisin usas, siis jootraha valikud olid 15-18-20%, siis täna need valikud on 18-22-25, midagi sellist, et ma toonitan igaks juhuks, et kui sa lähed restorani usas, siis sa pead jätma tippi. See ei ole nagu optional, see ei ole vabatahtlik, see on kohustuslik. Tegelikult see on kohustuslik. Ja kui sul raha ei ole jätta joot raha, siis sa lihtsalt ei lähe välja sööma. See on sellepärast, et usas teenivad teenindajad väga vähe palka kui üldse ja kogu nende sisse tuleb põhimõtteliselt tuleb siis joot rahast. Aga kui sa lähed siis ostad siis midagi sealt ja siis vaatad, et okei, okay, kokku läks, ma ei tea, hommikuseg vaata, mul läks kokku siin, ma ei tea, 30 dollarit näiteks, siis selle 30 dollarile ma arvan, et on julgelt otsa siis selle 20%, mis on viisakas tipp, kui rahud oled, võib 25% ja 20 võiks jätta, tuleb see 20% sinna siis otsa ja lisaks sellele tuleb otsa siis ka alati tulevad maksud, et kas sa oled kohvikus, hotellis või riide poes, sul tuleb alati juurde siis kohalik maks on erinevas osariigis erinev, LA's oli umbes selline 10% kui ma eksi ja et, et need hinnad ei ole kunagi nagu need, mis sa näed, sa alati pead sinna arvutama lõpuks mingi 30% juurde. Ma ütlen ausalt, et need hommikusöögid, mida ma sõin nendest oredates kohtades, maksid mulle keskmiselt 40 dollarit hommikus mis on tegelikult rets ja selle 40 dollari eest ma sain tavaliselt siis mingisuguse võiksi, kus on mingi muna või avokaado, ühe mahla ja ühe kohvi 
ja see lihtsalt hinnad lihtsalt ongi nii kõrged. Üks asi, mis natukene võib olla mul midagi tundus võõras, vähemalt ma mäletanud seda vanast ajast, on see, et isegi Letti stellides on nüüd vaja tippi maksta, et kui ma lähen näiteks ostan selles samast designer kohvikus, siis selle Lettist kohvi või näiteks samast kasvi Starbucksist, ma võtan Lettist kohvi endale, ma, mul üle mingi teenindust, isegi seal Ta ei lase mul seda tehingut enne lõpetada, kui ma pean vajutama tippi nuppu. Ma võin vajutada ka no tippeks ju, kui ma lettist tellin. Aga kuidagi siis vaatad sellele teenindele niimoodi otsasel, panet selle no tippe, et kuidagi häbi on, nagu tahaks ikka tippi panna, siis paned selle, selle näkase mingi 18% ära, eks ju. Aga see lettist tellimine võib-olla see minu piir, nagu, kus mul natuke, et okei, okay, et ma restoranis panen tippi, aga see lettist tellimine natuke kuidagi veits nagu, nagu why, kuidagi. Aga noh, ühes nagu maassa maan tavalla, nagu ütlevad soomlased, või when in Rome do what Romans do, et ühes on aga me ei saa see nina kirsutada sellepärast, et igas riigis, kui me läheme, me austame seda riiki ja käitume siis selliselt, nagu seal riigis on kompeks, mitte nii, et ta, et me ei maksa tippi sellepärast, et me oleme Eestisteks ju. Nii, hotellid. Hotellid on mega kallid ja tavaliselt on need toad pisikesed ja koledamad kui piltidel ja ma julgen väita, et alla 500 dollari öö on keeruline saada sellist meie ala radissoni võibolla kvaliteeti, et, et lihtsalt, lihtsalt hotellid on kallid. Alati on häid tiile, aga hotelli broneerides ka arvestasid lisakuludega, nagu maksud ja siis lisaks ka, kui on parkimine, siis parkimine tavaliselt on siis väled parkimine, mis võib olla selline 50-70 dollarit ööpäev, et, et hotellid tegelikult on kallid. Asukoht on oluline, kui sul ei ole autot, sest et vahemad on väga suured. Kui sul on auto, siis tegelikult ei pea olema mingis kindles asukohas ja isegi ma soovitan kaaluda Airbnb-id, mida mina ka seekord siis osaliselt kasutasin. Mis pudutab parkimist, siis parkimine on üks asi, mida ma olen leidnud, et on odav. Ma leidsin ühe asja, mis on odav usas, on parkimine. Isegi Beverly Hillsis, reaalselt või kesklinnas Los Angelesis, kui need on need parkimispostid, eks ju, et sa pead sõitmesid ninaga, kui sa teie ärs parkid, siis sa parkid niimoodi, et see parkimispost, mis on siis autose nurga poolne, eks ju, või see nina poolne, siis seal nagu maksad siis tavaliselt 2-4 dollarit kahe tunni eest kaks tunni on siis maksimum, mida tavaliselt võib keskenes olla autoga seal ühes kohas ja alati sa juurde ka raha panna, kus sa kõrvad oled aga see saasta nagu pikaks ajaks sõne jätta aga 2-4 dollarit, mis on siis tunduvalt odavam kui meie vanalin ja ka hotellised, kui näiteks on see valid parking et kui ma olin hotellis praegu, ma ühe öö maksin ära sest mulle saabusin me hotelli öösel või päris hilja, 60 dollarit aga samas hotelli kõrval oli turvatud parkla 20 dollarit töö et ma tegelikult pärast liigutasin selle auto ümber sest et mul oli endal ka Üksis on soodsam, aga ka mugavam võtta autosalt kõrvalt selle asemel, et helistada sinna alla, et toge mul auto ja siis seda autot nagu oodata. Aga ma ütlema, et kui ma selle siis ära kändseldasin selle parkimise seal hotellis, siis nad on tõib jube kurjad minuga ikkagi. Et mis mõttes, et miks ta ei pargi meile, et kus ta siis pargita ja et ja, ei olnud kõige meeldivam kogemus tegelikult. Mis autotel puudutab siis kütuse tankimine on ka seal huvitav selles mõttes, et kütust tankitakse siis ühe püstoliga ja see pead selle klahvi vajutama, et millist bensiini see parasegu võtad ja siis võtad seda õiget klahvi ja siis see kütus seal tuleb, et ta sellega on oma ette seiklus, et mul siis see kord Kutsin esimest korda elus siis ise kütust ja, ja kuigi ma usas siis käinud, siis nüüd ma ütsin ka vist pea viistest korda. See oli mul esimene kord elus, kui ma olin siis iseseisem või ehk siis harjutused iseseisvaks eluks. Ehk pidin kõik need asjad ise läbi tegema. See hulgas ka siis auto rentimine, millest ma ka kohega räägin. Aga üksesi veel, kinnisvara hinnad. Ja kinnisvara hindadega on nii, et kinnisvara hindad on seal omalikult kõrged, keda huvitab, saab sellisest koha saadata internetis nagu Zillow. Seal näete ilusti, mis asjad maksavad ja 
USAs on selline süsteem, et kinnis varamaks on siis erinevates osariikides ja LA-skuma eksis on vist 2%, et kui sul on miljoni eurone kinnisvara, näiteks, et sul maja maksab miljon eurot, või dollarit siis, dollarit, kui sul maja on miljon dollarit, siis sa pead igal aastal maksma 2%, ehk 20 000 dollarit kinnisvaramaksu ja ühesnaga sa ei saa kinnisvarandle lubada siis, kui sul ei ole nagu jooksvad sissetulekud, sest et see kinnisvaramaks on kohustuslik ja need hinnad on seal nii pöörased, et ütleme selline kinnisvarainvesteeringute mõte mul nagu hetkel kuidagi jooksis natukene kokku, et pigem mulle tundub ikkagi, et võibolla siis osta mujale, teenida mujal seda tulu ja siis seal lihtsalt siis rentida pigem kuidagi nii, ma arvan, aga natukene mõtlen veel selle peale, sest et noh, kunagi ei tea ja siis üks veel enne, kui ma jõuame sinna praeguse reisini on ka shopping või shoppamine, et minu kõige meelde jäävam kogemus ei ole üldse kusagi triide poest, vaid kui ma siis 13 aastat tagasi sinna läksin, siis Whole Foods Market Ja ma olin vist seal neli tundi esimest korda, kui ma seal olin ja ma olen rääkinud sellest ka blondkastis, et kui ma kolisin lõpuks Londonis ja nägin, et see kett on tulnud ka sinna, siis oli minu soov endale kodu soetada Whole Foods Marketist jalutus käigu kaugusele ja tänase poot on kuidagi tavaline juba, aga kui ma siin esimest korda sattusin, ma lihtsalt oleks võin seal olla päevade kaupa, mulle tohutult meeldi vaadata erinevaid uusi toiduaineid, seal on kõik asjad väga sellised innovaatilised või kõik asjad, mis meil Eestisse mitu aastat hiljem jõuavad, on seal juba ammu olemas. Noh, näiteks, kui kunagi tuli mingi kookuse vee puum näiteks või mis iganes asjad, et siin alati seal on olemas, siis sa tead, et paar aasta pärast eksinud on ka nagu siia tulemas. Ja outletid usas palju käivad ka shoppamas, muidugi tuleb endale meelde, et maksud tulevad alati juurde. Aga outletide kohapelt ütlen siis seda, et outletides ei müüda sama kama kui flagship poodides. Tavaliselt on need sellised suurte logodega asjad, sest et outletides, outletides käivad tavaliselt teised inimesed kui need, kes käivad siis endes kallises poodides. Ja et asunest lastan nagu sellest eksitada, aga outletides ei teha ka väga häitiile. Ka linnas on sellised suuremad ketid näiteks nagu Marshall või Nordstrom Rack, et tasub läbi hüpata, kellel on soovised midagi soetada. Minul läks see kord hästi muistin on paar asja endale, sest et ma hetkel tegelen siis pigem asjadest lahti saamisega. Aga üks asi, mida ma seal teen, on see, et ma ostan seal alati vitamiine. Vitamiinid on seal soodsad, CVS näiteks või, või siis Walgreens ketid, farmasid, et vitamiini saab seal osta tõesti siis väga soodsa innaga ja väga tihti on selline kaks ühe innaga tiil ja need asi. Aga ma olen seda podcast juba siin rääkinud mingi 38 minutit peaaegu ja ma ei ole ikkagi rääkinud sest praegusest reisist. Ütlen nii, et kui ma seal maandusin see kord, ma olin ikkagi tohutult väsinud ja mul oli selleks reisiks kokku lepitud päris palju kohtumisi. Aga ma lihtsalt ei jaksanud nelle kohtumistele minna. Ma veetsin väga palju aega üksinda, ma tahtsin lihtsalt olla Ja kuna mul suve lõpust on olnud täielik hullumaja, siis ma tunnen, et mul lihtsalt nii väga oli seda vaja. Minu reis algas siis sellest, et kui ma sinna jala sinna maha sain, läksin esimest korda elus autotrentima, siis ise. Ja see on üks asi, mida ma võibolla kõige rohkem kartsin, sest et ma ei olnud kunagi USAs olnud ise roolis. Ja pean ütlema tegelikult, et mingit vahet ei ole Eestis või USAs. Seal on paar väikest nippi, mida sa pead teadma ala, et punase tulealt keerata paremale alati, ehk siis kui sa parema reas oled, siis ära jää teistele jalgu, 
kui sa ei taha keerata ja siis näiteks ristmikul on tavaliselt või tihti nelistopmärki, mis tähendab seda, et see, kes esimesena jõuab ristmikule, see läheb esimesena. Ehk siis kogu aeg on selline pidev kommunikatsioon pilkudega ja kättega autojuhtede vahel, et ei ole nii, et sul on pead ja on stopid ja teistel on need anna teed, vaid kõigil on stopid, kes esimesena jõuab, see esimesena läheb. Ja mingi paar sellist nippi. Ja, ja siis maan teedel ka tegelikult kõik on nagu okei, okay, et ei tasu seda absoluutselt karta siis autorendiga muidugi hakkas see nali pihta, et loomulikult nad määrisid mulle mingisuguse upgrade'i pähe, see on tüüpiline, ma ei osanud sellega arvestada ja ma olin kuidagi väsinud ka sellest lennust ja ikkagi maksin lõpuks selle autorendi eest rohkem kui vaja vist oli ma tahtsin tegelikult tullut mingid usa autot saada lõpuks ikkagi ma tulin sealt mingi pemmiga välja ju, sest et see pidavad olema niipalju parem mõtlesin, et ma ei taha pemmi, et siin me sõdame Euroopas kogu aeg pemmiga, et ma tahaks mingid usaautot, aga noh Ühesnaga see PEM mul lõpuks oli ja kallim kui see usaauto, mida ma tahtsin. Aga see autorenda saab olla väga ettevaatlik, alati teha siis fotod ja videod, sest et ka minu autod oli mitu sellist väikest scratchi seal albool. Ehk tasub siis ennast turvata selle läbi, et, et kõik, mida sa ei märka, pärast kirjutatakse siis tavalt sinu kraesse. Ma esimeks nädalaks rentisin endale siis Toa korteris, kus selab ka mu Eestis ja ja see oli Venice Beachil. Ja nagu ka Londonis on ka usas selline mitmekesi elamine normaalne, sest seal on tohutult kallis ja selline nikats pisikene väikese hallitluslisandiga ja ühisedoletiga tuba maksab seal umbes 2500-3000 dollarit kuus. Et toonite nällegi, seal on kallis. Esimesel nädalal, kui ma olin Los Angelesis, siin ma sain kokku ka Victoria Villiguga, kellega me lindistasime telleri saadet. Ja see tegelikult võttis aega ka tervelt kaks päeva, kuna me esimene päev otsustasime enne minna jalutama ja läksime siis sinna Hollywoodi märgi juurde ja pärast seda läksime sööma ja lõpuks me olime nii väsinud, et me lihtsalt ei jaksanud seda teha. Ja teine kord siis oli nii, et ma pidin poest ostma teise mikrofoni, kuna mul kaasas oli vaid ükselline USB mikrofon ja siis tegime seda tema kodus, aga enne me otsustasime ikkagi kõvasti seal mööblit ümber tõsta, sest Viktoria oli ostnud paar uut mööbli eset ja usas on selliselt need korterid välja renditavad siis, et mööbel neis puudub ja ise tuleb sisustada. Esimene siis proovisime leida sellist head lahendus seal koos. Ma teaks, me leidsime lõpuks ei mitte, aga igatahes me saime see natukene sellist mööbli trenni teha ja see podcast linnistatuka sai, aga ma pean tal üha asja ära rääkima. Nimelt see teine mikrofon, mis ma ossin, oli nii halb et ma pärast õhtul koju minnes pidin kõik enda osad uuesti sisse lugema. Et kui te kuulate sellist episoodi nagu Villig ja Teller või Tellere Villig, siis raadio kahe saade, siis need minu osad on kõik pärast eraldi sisse loetud, et õhtul istusin siis kodus ja itsitasin seal kõrval niimoodi, niimoodi et oh, Victoria, ja okei, okay, räägi siis sellest nagu. See oli mega weird, aga mul ei olnud lihtsalt varianti, sest et ma säästsin ja vana tõde on see, et alati tasu säästa. Ja muidu tegelikult oli meil mega toreed, on mega aega naine ja tõesti, kes ole kuulanud siis kuulake ja meil oli väike insident ka tegelikult, et kui me tulime sealt siis Hollywoodi märgi juures ja läksime tanklast läbi enne restorani, Siis ma vist mainisin ka, et usas on väga palju neid kodutuid ja on väga palju ka selliseid nii-öelda hulle ja seal üks hull seal poe ees karjus nagu rat 
kätta peal ja me ei julgen nagu seda anklasse minna. Lõpuks läksime ja Viktoria oli toletis ja siin see hull tuli nagu järgi ja ma hakkasin niimoodi kartma, et see hull tuli nagu no, reaaseta räuskast, oli karvane habemest, haise seda röökis nagu ratta peal niimoodi Tainiga, tai! No, niimoodi tuli minu poole nagu. Ja siis ma lihtsalt nagu kloppisin vastasada vetsust. Viktoria, lase sisse, lase sisse. Kui lõpuks ta lasi mu sisse ja siis me lõpuks pääsisime seal ära ka, aga ma ütlen, et neid hulle tegelikult ikkagi on palju. Siis äh, sattusin ka sellises mitmekümne miljoni dollarises maija Bell Airis, kuna ma ei tea, kas teata sellist asja nagu Mindvalley, Mindvalley enese arengu selline keskkond, et selle asutaja Vision elab siis Eestis ja, ja siis tema kaudu sattusime ühte väga eksklusiivsesse maija tema sõprade üritusele. Ja Pekki küll nagu ma vaatasin neid maju ja vaatasin seda selle naise maja, kuhu meid kutsuti ja et nende aia värav ka tundus kallim kui mu kesklinna korter ja siis see, kuidas see sinna minemine siis oli, eks ju, et sul turvamees on seal ja assistent seal ja siis teine assistent järgneb, eks ju, ja kuidagi päris äge ja see naine ise oli ka päris kift, et, et on selline inspiratsiooni kõneleja ja tema nimi on Natasha Graziano, tal on Instagramis 13 miljonit volna kes ta võid järgi vaadata ja siis lisaks sellel oli seal kõiks teine selline inspiratsiooni kõnele ja Marisa Peer, kellel oli sünnipäev ja kuidagi see oli väga tore üritus kuidagi ja pani nagu mõtlema, et Pekki, miks ma sellised asju ei tee? Ühesõnaga, väga inspireeriv. Ja siis oli meil ka selline neljapäevane üritusvahe peal, mis oli tegelikult minu kallise pranna Mari sünnipäev. Mari viibib siis hetkel USA's seoses oma selliste tõiste tegemistega ja meil oli väga, väga äge selline väike seltskond. See hulgas ka minu paarimse pranna ja no, tõesti selline tohutult kift, me tegime nii mitu erinevat asja, me olime Los Angelesis, käisime mõnes restoranis, siis me sõitsime järgmisel päeval, sõitsime Palm Springsi, me käisime Joshua Tree loodusparkis, on see selline hästi ilus loodusparkus, kus on sellised ilused puukesed, vaatasime ka erinevaid kaktusi ja lõpuks, lõpuks olime ka mehikos, aga mis seda Palm Springsi puudutab siis, see on siis koht, mis on alati peamiselt väga soe ja näiteks kui LA's oli tol päeval 20 kraadi, siis paar tundi hiljem sinna Palm Springsi saabudes seal oli 30 kraadi. Et see on selline suvitus koht ja kuna me seal hotellis öösel ei olnud, see oli selline päeva trip, siis tegelikult on võimalik osta ka sellised päevapileteid hotellidesse, kui saad sama seal passuväärs olla. Ma ei mäleta, Appi nimi oli vist Resort Pass ja meil nii väga vedas, et kuna samal ajal toimus siis seal selline suur festival nagu Coachella, seal samas Palm Springsi küljal, siis kõik need hotellid olid ju täis näid selliseid punaste nägudega, punaste silmadega, pohmakas noori inimesi, aga siis see hotell oli pandud sama päeva hommikul sinna Appi ja seal oli väga vaikne, see oli väga ilus ja Maksime vist mingi, ma ei mäleta, kas mingi 50 dollarit selle päevast per nägu, aga ma arvan, et see oli seda väärtsest, et see oli väga tore selline mõnus, selline soe lebopäev meil. 
siis me veidsime üks maja renditud siis Joshua Trees'e, siis selles looduspark kus olime selle väga ilus ka basseiniga maja, mida me siis kaheksa kesi seal rentisime. Meil oli seltskonnas oli lisaks türukutele ka üks tõeline mees ja ma tervitan siin kohal Kristalite Markot ja ma kavatsen olla nii kaua vallaline, kuni on potentsiaali selliseks paarisuhteks nagu teil. Hashtag goals! Ja kui ikka mitu päeva koos olla inimestega, siis sa saad väga hästi aru, mis toimub või milline keegi on. Ise enda kohta õppisime ka päris palju ja ma saan aru, et ma olen ikkagi väga opinionated ja ikkagi suht kõva häälne, kui, kui mul midagi on öelda, et, et aitäh, et, et minu lähedased lubavad mul olla mina ise ja aitäh ka teile, et lubate mul ennast siin, siin saates välja elada, et see on mulle endale tõesti väga terapiline. Käisime ka mehikos ja mehikose sõitsime siis läbi San Diego. San Diego siis kohvikus tagasi tulles vaatasime, et meil on mingi kuuli augu Moodi, tüüpiseline moodus siis tagatules, mis me ei tea siia maani, kuidas see juhtus lihtsalt, lihtsalt nagu auk oli sees lihtsalt tagatules ja mitte ühtegi muud kriimu ei olnud. Sõitsime läbi Tihuana, mis on siis selline tõeline ma ei tea, ma ei tahaks võelda ketto võibolla, aga see on ütleme nii, et, et kui ma sinna siis läbi selle tolli punkti sõitsin, et, et ikkagi panin seda ukste lukku panema sinna uppe ja vaatasin ikkagi päris ohtralt. Vaatasin oma rasedatsev rannat kõrvalistmel ja tegin siuks näo, et oigu tore, et näe varsti kohe jõume kohale. Ise ma ütlesin, et vekki küll tegelikult ma kardan, aga talle välja ei näidanud. Mehiku muidu tegelikult ka, et, et see on erinevaid piirkondi, väga vaesed piirkondi, slumme, aga on ka väga ilusaid piirkondi ja me käisime siis sellises veini piirkonnas nagu Valle Guadalupe ja meil oli ka selle väga äge villa, kuigi viimasel päeval ma avastasin, et ka väikse sellise jällegi sellise väikese hallituse noodiga, mis on selline asi, millega tasub olla ettevaatlik siis sellistes kliimades. Meie reisil oli kaasas ka Ines, kellega ma tegin saate ja see saade pidi siis olema eetris eelmisel laupäeval, aga mis juhtus oli see, et ma proovisin seda mitu tundi järjest saata ja see internet hangus ja hangus ja kahjuks see saade jäi ära ja tuleb siis sel laupäeval, et teller ja etti siis selle laupäeval olema ja panen kindlasti ka enda Instagrami pärast selle järele kuulemise linki. Veel väikse, nippe siis näiteks interneti eest ma maksin kokku ma ei mäleta, kas oli vist 40 dollarit ja sain siis 20 giga selle eest tänu sellisele äpile nagu Airalo ja seda soovitas mulle siis minu saab ranna Karola Madis, et kestada jälgi Instagramis, siis ma soovitan Karola kontot jälgida, sest ta jagab seal ka väga palju sellised toredaid reisimisega seotud säästunippe, sellest 20 gigast mulle järgi 10 giga ja tunduvalt siis sootsam variant kui mõned teised ja kasutasin sama appiga siis, kui ma käisin roheneme saartel, et saad see palida riigi siis tuleb selline reisi sim sinna sisse elektrooniline ja siis sa saadki nii teha, et su see kõneliin jääb nagu see voistlain jääb sul siis näiteks see, mis iganes pakket sul on, aga selle data roomingu paned siis selle kohaliku peale ümber ja, ja tõesti paarikune dollari ja saad selle nagu siis mitu nädalat interneti kasutada. Aga meie see reis siis päädis sellega, et tegime ka lõpuks mõned koostuslikud elementid läbi, nagu siis käisime Raudio Drivel inimesi vaatamas ja Griffith Observatoriumis, mida ma siis tõesti soovitan kõigile. Võtta kindlasti ka etendused koha pealt. Me külastasime sellist etendust nagu Signs of Life, kes siis 45 minutit ja nägime ka 
väga ilusat päikese loojengud hiljem. Ma jagan kõike oma reisiga seonduvad muidega oma Instagramis nüüd nädala jooksul tagant järgi, sest ma sel hetkel, kui ma seal olin, ma tahtsin lihtsalt olla hetkes. Ja siis viimane päev, kui me tulime siis sealt Griffith Observatoriumist, oli meil ka selline väike elamus nüüans, et nimelt sõitsime siis mööda Santa Monica Boulevardi, mis on siis selline, noh, see peatee laadne tee või selline nagu piritatee moodi tee pigem või, või kesklina tee selline või nagu liivalaia pigem. Ja, ja siis meile üle vastas rea tagurdas nii meeletu kiirusega otsa üks auto, et ma nägin seda auto tõenud vist murdosa sekundit enne kuna see lees oli mingid autot parkinud ka ja ta tuli veel üle vastas rea nagu hästi suure hooga ja ma jõudub mitte midagi nagu teha ja põhimõtteliselt äh, siis sõitis meie autot tagaküljes vadiks ja tuli seal tagurdas niimoodi nagu filmis, et liquor shop suge kollane sõikene viina pood oli seal tagurdas sealt välja panime täiega põntsu meil auto seal lendas kohe pidurda siin röökis saab rannadal nagu ise nagu ratta peal selle, et pildista, pildista pildista, siis saab ranna jooksis välja veel filmis, sest et see auto siis siis sõitis minema loomulikult, siis selle asja nimi on nagu hit and run ja ta lihtsalt põgenes, sest et ilmselt oli purjus ja ilmselt oli olnud kindlustust. Me ümber kohe siis kogunes ikka mingisugused kohalikud kodutud, käisime ka seal viinapoes rääkimas mingit inimestega, et kas keegi nägi, noh, ma arvan, et nad nägid, keegi loomulikult ei tahtnud üelda, et nad nägid, sest keegi viitsi sellega tegeleda. See oli ka mingisugused kaamerad, siis elissasin 911 elus esimest korda, kui selgus, et inimesi nagu kannatanud ei ole, ei tulnud, aga käskisid mul siis teha või palusid mul või soovitasid teha siis avalduse Los Angelesi politseisse. Ehk sain ka sellise elamuse, et tegin siis avalduse LAPD's ja, ja siis kui see kogu see asi läbi sai, siis mõtlesin, et täna ma tahan, nüüd ma tahan ühte kokteil, ütlesin oma rannale. Ja, ja siis läksime siis meie hotelli kõrvad oli selline fancy restaurant nagu Tao ja no, see on mingi selline koht, kus mingi, noh, ma ei tea, me tellisime vist, meil kõhud valga tühjad ei olnud, tellisime vist kahe peale mingi kolm eel rooga ja kaks kokteili ja vist kokku läks mingi ala ikkagi üle 200 dollari. Aga see oli jälle huvitav kogemus, sest et siis hakkas sinna sisenema sinna sellesse väga sellisesse eksklusiivsesse kalliste restorani järsku erinevaid tundus, vähemalt meile selliseid enenda keha müümisega tegelevaid neiusid ja paari kaupa, kes nägid välja nagu sealt preti omanist, et need saapad niimoodi poolde, ma ei tea, reide ja, ja sellised paareid, siis on sellised nais natuke tõmbumaid, kes olid siis teinud seda BBL-i või siis seda keha, ma ei tea, timmimist, ma ei tea, mis see timmimine on, aga noh, see, kus siis selja rasv, kõik muur rasv kehast süüsitakse tagumiku, et tagumiku tulatusid vist selja pealt nagu pool meetrit tagapoole, selline tunne oli ja sellised element hakkasin kogunema ja siis jällegi keegi seal olekis mingi situatsioon, kus mingisugune tüüp siis jällegi lubas seal kõigile, ma ei tea, tappa anda ja kui need tavangi saadetakse ja siis lõpuks lihtsalt, see oli siis see meie viimane õhtu, päädis siis sellise asjaga. Tagasi lend oli meil siis paar päeva tagasi nüüd just ja lendamise puhul, pikkade lendade puhul on alati mul see dilemma, et kas võtta äriklass või mitte võtta äriklass. Ma ei võtta mitte kunagi äriklassi siis Euroopa lendudel, aga kui on selline pikk lend, selline üle kaheksa tunni või üle kümne tunni, siis ma alati seda kaalun. Ja ma ei raadsi, ma ütlen vahel see, see koonerlus ikkagi natukene saab võitumines, kuigi ma üle kõige vihkan koonardamist ausalt, aga ma ütlesin, see on kümme tundi ja et, no, ma äkki see kord ei võtta seda äriklassis ikkagi ja siis mul niimoodi vedas, et ma sain 
enda aknaluse istma kõrvale kaks tühja tooli. Ehk siis ma magasin terve tee oma tava asendis ja ühes nagu väga hästi läks tagasi lend. Ja üks oli nippa mul ka, et kõik kui finnaariga lendan, et siis kui ma ei võta äriklassi, siis kui saada näiteks sinna tava klassi kõige esimene iste, see on ka väga okei, okay, sest et sellel sul on selline hästi pikk vahe nagu selle seinaga ja kui ma lendasin siis sinna poole, siis ma panin isegi oma kohvrvist, panin sinna niimoodi põrandale, et ma saingin nagu iga jalad sirgu visata põhimõtteliselt täiesti sirgu, kui ma olin seal, seal siis selle istme peal või mäetaks mingi 21 on selle rea number vist nende luutel lennukitel. Igatest tagasi lendleks nagu väga-väga hästi ja eks mõnikord ma natukene vedama ka. Ja kui me tagasi lendasime, siis Finneri kapten ütles, et see on tema viimane lend, et ta on töötanud selles ettevõttes 34 aastat ja ta läheb nüüd pensionile. Ja Mul tõid mingit külma värinat sellega seoses nagu peale, et täitsa lõpp, et, et uvitav, et mis tunne tal on maanduda viimast korda, kui ta on 34 aastat seda tööd teinud ja see on tema viimane lend piloodina enne pensionid. Et kas ta nagu mõtleb selle peale, et täitsa lõpp, et nüüd ma elu nagu saigi läbi ja kas see ongi see, mida ma tahtsin. Või ta mõtleb, et täitsa lõpp, kui ägedat elu ma olen saanud elada, et ma olen saanud teha sellist tööd. Ja kui tänulik ma olen, või kas ta on kurb või kas ta on elevil või... No nii oleks tahtnud selle kapteniga rääkida, aga ja 34 aastat siis ühes ettevõttes viimane lend ja maandumine oli ilus ja siis talle tehti üllatuseks ka selline asi, et mõlemalt poolt siis tuletõrje autod pritsisid meid lennuki peale siis vett, et see on selline rituaal, mida siis tehakse ilmselt sellistel inimestele, kes on kaua ühes ettevõttes töötanud piloodine. Mõned järjeldused ka! Kuna peaga tunni ma olen siin juba lobisenud, et ma armastan usa ja ma tunnen ennast seal kodus. Kui sa oled vaene, siis ma sulle ei soovita sinna minna, sest et sa ise tunned ennast seal alvasti, et parem, ma ei tea, kas siis on taipali või egiptus, sellest lihtsalt selle usas nagu isegi mina võtan ausalt, et ma tundsin ennast reaalselt vaesena, päriselt no, nagu, või ma ei tea öelda vaesena, aga mul ei olnud nagu väga mugav olla sest äh, ma saan aru sellest, et, äh, et sellist elustiili nagu me on Eestis, selle elustiili peale seal ma nagu alla kümne alla kümne tuhande dollari ma sellist elustiilisel elada ei saa ja minu elu ei ole väga luksuslik, meil on täiesti lihtsalt elu meil on suhteliselt väikses või normaalse suurusega korteris, mul ei ole isegi autot, et selles mõttes et ikkagi seal on kallis seal on nii kallis, et südalepaks aga igakord, kui ma olen sinna lennanud ma armastan selle olemist ja igakord, kui ma olen tagasi lennanud on mul nii palju ideid Ja ma olen alati mõelnud tagasi lennule, et mida kõike nähtud ma nüüd Eestis tegema hakkan. Ma olen nii palju seda alati inspiratsiooni, et nüüd ma hakkan sellega tegelema, sellega tegelema, sa ma saan selle idee, sealt on see trend. Ja see kord ma mõtlesin esimest korda vastupidi, et kas on midagi, mida ma saaksin sinna viia. Tore on kodus olla. Puudel on selline ilus roheline kirme peal. Ma olen päriselt puhanud ja valmis suurteks tegudeks. Ja teate mis, mul on küll palju eesmärke tegemisi, aga esimest korda üle väga pika aja ma saan öelda, et mul on aega ja see teeb mind tohutult õnnelikuks. Aitäh kuulemast ja kõige-kõige ilusamad kevadet. Kalli, tšau!